0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch Podcast. Heute mache ich mal ein Dessert. Das ist ein Rezept mal wieder, das ich noch nicht ausprobiert habe vorher. Wird also spannend. Und dafür werde ich jetzt erstmal Läuterzucker ansetzen. Die Kochkundigen unter euch wissen, dass Läuterzucker ein einfacher Sirup ist aus einem Teil Zucker und einem Teil Wasser. Das kann man in verschiedenen Mengen natürlich machen. Ich wiege das jetzt hier mal mit... fallen mir hier die Plastikbecher runter. Ich mache das äh, jetzt mit so einer kleinen Kaffeetasse. Dann kann der Herd an, denn ich gebe gleich einen Teil Wasser dazu. Und was ich auch eben schon gemacht habe, bevor ich den Rekorder angeschaltet habe, ist eine halbe Vanillestange äh, aufzuschlitzen und ebenfalls hier in den Topf mitzugeben. Das köcheln wir jetzt auf. Und ich habe noch nicht gesagt, was es gibt, aber ihr könnt ja den Titel der Datei lesen oder des Blogartikels, je nachdem, ob ihr euch, ob ihr diesen Podcast abonniert habt. Oder ihn im Internet direkt anhört. Ich sage es trotzdem nochmal, es gibt 40-Melbar. Was erstmal ein schöner Name ist. Ich denke aber auch, dass das schmecken könnte. Vielleicht noch ein, zwei Worte zum Ursprung dieses Desserts. Denn das ist schon ziemlich alt, ein Klassiker, kann man sagen. Und kreiert wurde es auch von einem bekannten Mann, nämlich Georges-Auguste Escoffier. Oder Escoffier. Das ist äh, vor, äh, so zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert eine richtig große Nummer gewesen. Also ein Meisterkoch oder heute würde man sagen, vielleicht Starkoch, ähm, der viele sehr, sehr bekannte Gerichte ähm, kreiert hat, ähm, da wird wird es, kann ich euch jetzt schon versprechen, also jetzt nicht direkt im Anschluss, aber wird es noch ein, zwei Rezepte geben, das habe ich schon fest geplant, ähm, bei denen bei denen er, die er kreiert hat, vielleicht mache ich eine leichte Abwandlung, das ist bei einem, hatte ich mir das schon so ausgedacht und nehme mir seit Ewigkeiten vor, das dann auch mal umzusetzen. Aber wollen wir nicht zu weit abschweifen. Auguste Escoffier hat eine ganz ähnliche ähnliche Sache gemacht wie ich, nur noch cooler. Ich habe ja, als ich den Hobbykoch-Podcast angefangen habe und mache das jetzt hin und wieder auch nochmal, wenn ich da eine Idee habe oder auch wenn jemand mich darauf anspricht, nämlich ähm, die sogenannten Podcast-Sandwiches, wo ich ein Rezept für einen Podcast kreiere. Eben irgendeine Art von belegtem Brot. Es gibt auch teilweise Abweichungen von diesem, äh, von dieser Regel. Aber so ungefähr. Was Escovier gemacht hat, ähm, ist natürlich cooler, weil der hat ähm, Desserts für äh, Opernsängerinnen kreiert. Das ist eindeutig die noch eine schönere Idee, weil Dessert mag äh, so ziemlich jeder und natürlich werden sich die Opernsängerinnen auch sehr gefreut haben. Ich weiß nicht, wie sehr sie sich gefreut haben, ob sie ihn dann auch ein bisschen gedrückt haben und äh, ihm ein Küsschen gegeben haben oder einfach auch der ganzen Welt davon berichtet haben. Auf jeden Fall wird es seinem Ruhm nicht abträglich gewesen sein diese zu dieser Zeit berühmten Künstlerinnen entsprechend ähm, mit einem Dessert zu beglücken. Das trifft auch hier auf den sich Melba zu. Ich habe jetzt hier noch ein paar Mandeln mit der Schale in einen trockenen Stieltopf gegeben. Ähm, wesentlich mehr, als ich brauche, aber sonst lohnt sich das nicht, die anzurösten. Ähm... Dazu muss man sagen, im Originalrezept, ich habe tatsächlich äh, mir vor einiger Zeit mal den Kochkunstführer von, den Escoffier geschrieben hat, besorgt. Im Originalrezept steht nichts von Mandeln, das muss also später mal irgendwie von anderen Köchen hinzugefügt äh, worden sein. Ich rühre hier mal parallel so ein bisschen in dem Zuckersirup, dass, wir nicht, dass sich nicht irgendwo Karamell bildet. Das wäre in dem Fall nicht erwünscht. Wir wollen einen hellen Sirup. Und ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass Mandeln erstmal gut passen zu Pfirsichen und zum anderen, dass das, also geschmacklich ähm, passt das sicher gut und ähm, das macht natürlich die Deko auch, also das fertige Rezept auch wesentlich schöner, denn es kommt zwar nachher noch eine Soße dazu, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man da irgendwie ein bisschen was ver- vermisst. Also wenn das einfach nur äh, der Viersicht, der jetzt gleich in äh, die Bühne betritt, ist und dann die Soße darüber. Ähm, darum mache ich jetzt das mit den Mandeln, obwohl es jetzt nicht das Originalrezept ist. Aber in dem Bewusstsein können wir ja sagen, wenn da Köche in den Generationen nach dieser äh, dann noch eine gute Idee hatten, dann muss man das ja nicht verwerfen. So, jetzt der Sirup muss klar sein. Da ist, sind jetzt noch, ist jetzt noch Zucker zu sehen. Der ist noch trüb. Und natürlich, wenn das jetzt richtig aufkocht, dann äh, gibt die Vanille richtig schön das Aroma ab. Und die Mandeln... Muss man jetzt natürlich möglichst von allen Seiten rösten. Die Schale werde ich nachher versuchen, dann mit einem Küchentuch abzurubbeln. Das sollte eigentlich gehen, wenn die ähm, Mandeln schon geröstet sind. Und da ich jetzt ja viele habe, muss es nur bei Zweien oder Dreien funktionieren. Dann haben wir unseren Deal gemacht und den Rest knabber ich dann so irgendwie weg. Das ist ja auch schön. So, saubere Küchenhandtücher habe ich zum Glück ja immer da. Jetzt fangen die Nüsse schon an zu knacken. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, also man sieht jetzt auch schon dunkle Spuren auf der Schale. Man muss aufpassen, dass nachher auf den Nüssen keine zu dunklen Spuren sind. Natürlich, wenn sie angeröstet sind, dürfen sie natürlich auch leicht bräunlich sein. Aber wenn sie zu dunkel sind, schmecken sie ja auch bitter und nicht so schön. So. Ich werde es trotzdem jetzt hier noch so ein bisschen weiter erhitzen. Hab da jetzt keine großen Erfahrungswerte, wie stark man die Mandeln rösten muss, damit die Schale abgeht. Es gibt noch ein anderes Verfahren, wo die Mandeln mit kochendem Wasser überbrüht werden. Also so wie man es auch bei Tomaten machen würde, die man schälen will, dann quillt natürlich die Schale auf. Und dann kann man sie auch so rausflitschen. Ähm, Dieses Verfahren mit dem Rösten habe ich bisher nur mit Haselnüssen gemacht, die eine wesentlich dünnere Schale haben. Aber wir lassen uns da mal überraschen. Sonst muss ich nachher mühsam da vielleicht eins zurechtschnitzen. Aber auch das wäre ich bereit zu tun. Der Sirup ist bereit. Der ist jetzt schön klar wieder. Und jetzt habe ich hier vier Pfirsiche, die genau... Richtig sind, also reif, aber nicht matschig. Der Duft ist also schon herrlich. Aber viel mehr dürften sie auch nicht haben, weil irgendwann ist das auch zu gefährlich. Das wird zwar jetzt nur leicht gegart im Fachjargon, spricht man vom Puschieren. Wir kochen jetzt also die nicht, nicht komplett durch, weil sie sonst auch dann zu weich wären, um sie weiter zu verwenden. Es geht jetzt nur darum, so ein bisschen sie zu garen, damit eben das Aroma sich noch mehr entfaltet, damit sie schön, schön zart werden, sich vor allen Dingen auch sch- äh, schälen lassen und äh, natürlich dringt durch die Schale auch ein bisschen von dem Sirup ein, dass wir sonst hätten wir den Zucker ja auch rauslassen können, aber es geht natürlich auch darum, dass sie ein bisschen Bonussüße und auch von der Vanille das Aroma bekommen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. So, und sie fühlen sich jetzt noch schön fest an. Ich habe die Hitze ein bisschen zurückgedreht auf mittlere Hitze und lasse die jetzt so ganz leise vor sich hin ähm, sprudeln. Ich habe hier noch den Topf von den Mandeln, den kühle ich jetzt ein bisschen ab. Den hatte ich jetzt hier auf den Herd zurückgestellt und habe hier noch gefrorene Himbeeren. Ich habe auch Frische gekauft, aber ähm, um, zu, äh, um sie zu kochen reicht eigentlich gefroren. Ne? Das ist auch ein Kostenfaktor und ähm, ja, die frischen frischen Himbeeren zu verkochen finde ich halt ein bisschen schade. Da habe ich jetzt etwa 200 Gramm genommen. Also oder wenn ihr wie ich auch mehr nach mit den Augen und den, dem Gefühl messt, so zwei Handvoll. Das sollte eigentlich für die Soße reichen. Wie gesagt, zum Garnieren habe ich noch ein paar Frische. Die kann man dann nachher schön oben stellen auf das Dessert. So, und auch hier geben wir noch ein bisschen Zucker zu. Einmal, damit sie Saft ziehen. Zum anderen, um der Säure, der Leichten, die die Himbeeren mitbringen, noch mal eins ins Auge zu schnipsen. So. Und dann braucht es eigentlich nichts anderes. Naja, ich glaube, ich gebe ich jetzt ein Schlückchen Wasser rein oder vertraue ich darauf, dass die Himbeeren jetzt beim Auftauen genug Flüssigkeit abgeben. Ich werde auf jeden Fall mal den Herd etwas runtersteuern. Die müssen jetzt auch nicht bei größter Hitze vor sich hin kochen. Die Pfirsiche sind schön. Es gibt ja verschiedene Größen. Die sind jetzt äh, für so ein Dessert eigentlich so kompakt, dass man einen kompletten... Pfirsich pro, äh, pro Portion sozusagen machen kann. Das heißt, der passt gut in eine Handfläche rein. Es gibt ja auch noch größere Z- äh, Züchtungen. Es gibt auch äh, weiße Pfirsiche. Ähm, aber bei, bei bei aller Farben- und Formenvielfalt zählt natürlich, dass der Pfirsich genau die richtige Reife hat. Und das ist natürlich eine Sache, die... Bei Pfirsichen gerade sehr kompliziert ist. Also sie sind wirklich von von äh, unreif und knallhart, wo man sie gar nicht essen mag und kann und sollte. Äh, zu matschig und schon halb flüssig äh, ist, ist das innerhalb ja weniger Tage, wenn nicht sogar Stunden manchmal, je nachdem an welchem Punkt ihr sie dann abholt. So, diese Himbeeren werde ich jetzt gleich mit dem Pürierstab ähm, zu einer Soße zermixen und ich möchte sie auch ähm, durch ein Sieb streichen. Ich möchte nur das Himbeermark haben, das Ganze noch ein bisschen eleganter zu machen. Ähm, natürlich machen die Kerne viel vom Geschmack aus und auch vom Mundgefühl, dass die ähm, dass die Himbeeren mitbringen. Aber in dem Fall, weil es jetzt auch so ein feines französisches Gericht ist, ähm, machen machen wir uns mal diesen kleinen Zwischenschritt extra Mühe. Also, gesagt, getan. Die Himbeeren müssen jetzt auch keine Stunden kochen. Das ist eine Sache, die man schnell so in einer Gesprächspause bei einem großen Dinner vielleicht hinbekommt. Jetzt ist der Topf nur nicht so besonders voll. Ich hoffe, ich schaffe das ohne hier alles mit Himbeeren. Bröckchen zu besprenkeln. Jawohl. So geht's. Und eine dritte Komponente dieses Desserts habe ich jetzt noch unerwähnt gelassen. Auch bei der klassischen Zubereitung wird das Ganze angerichtet auf einem Bett aus Vanilleeis, also viel geiler kann es ja eigentlich gar nicht mehr werden und darum gebe ich mir jetzt auch Mühe, dass das Ganze nicht nach hinten losgeht und jetzt nachher aussieht wie so, wie so auf die Straße gefallen und dann gibt's heute, ist jetzt abends hier bei mir, gibt es trotzdem noch ein bisschen Nachtisch. Kind hat heute gut gegessen. Dann gibt es gleich noch einen schönen Eisbecher mit Obst obendrauf. So, durch ein Siebstreichen kennt er. Da brauchen wir jetzt keine Grundschulkenntnisse ver- vermitteln. Ich habe jetzt hier ein kleines Teesieb und einen Teelöffel, weil auf diese Menge brauchen wir jetzt auch nicht große Küchengeräte schmutzig machen. Geht ja nur darum, gleich die... Pfirsiche äh, schön zu überziehen mit der Himbeersoße. Was ich überlege noch, ich muss mir gleich mal die Konsistenz angucken, die könnte einen ganz kleinen Ticken zu flüssig sein, ähm, dass ich jetzt mal eine neue Zutat ausprobiere, die ich in meine Küche aufgenommen habe, beziehungsweise mir meinem Bruder so eine Packung von meinem Amazon-Wunschzettel geschenkt zum Geburtstag. Und zwar ist das Xanthan und das ist ein Geliermittel, ist auch ein natürliches Geliermittel. Damit kann man die Konsistenz, also wird bei ganz vielen Lebensmitteln die Konsistenz bereits dann eben verändert. Und wenn wir das Ganze hier noch so ein ganz kleines bisschen zähflüssiger machen, dann läuft das nicht gleich von den Pfirsichen runter, wenn wir gleich die Schale abhaben und das Ganze dann Dekoriert haben. Ich mache jetzt hier mal den Herd aus, sonst werden sie doch vielleicht ein bisschen weich. Auch wenn das jetzt hier... Ja, ich habe jetzt hier zum Umrühren ein Essstäbchen und kann damit genug fühlen, um zu sehen, dass die vier sich hier okay sind so. Also richtig wissen we- werde ich es erst am Schluss, aber bin da ganz zuversichtlich. Ich habe ja schon mal was gekocht dass das so passt. So, ich werde auf jeden Fall einen kleinen Zeitsprung in diese Sendung eingefügt haben, wenn ihr das hört hier. Ähm, die Soße ist immer noch nicht ganz durchpassiert, aber ich werde jetzt erstmal die vier aus dem Zuckersirup nehmen, damit die nicht zu, damit die nicht zu weich werden und vor allen Dingen auch schon etwas abkühlen können, denn wir müssen ja nachher damit hantieren. Wir müssen zumindest den Stein entfernen und die Schale. Darum werde ich es jetzt hier aus dem Sirup herausheben, damit sie schon mal ein bisschen abdampfen können. Den Sirup müsst ihr natürlich nicht wegschmeißen, da kann man nochmal mit Sprudelwasser Dinge an, anstellen, sprich dann eine schöne Brause mit leichtem vanille pfirsichgeschmack geschmack an den Start bringen ich denke das kann jeder zwischendurch mal trinken so dann stellen wir die Kollegen hier mal ans Fenster ein bisschen äh, aufräumen hier (lacht) nein, nicht aufräumen ich schiebe hier nur strategisch Dinge hin und her Darum mache ich einen Audiopodcast, habe ich ja schon mal gestanden. So. Jetzt widmen wir uns hier noch ein bisschen der, der feinmechanischen Soßenarbeit. Und dann, wenn ich jetzt hier so eine halbe Tasse habe von der Soße, dann probieren wir mal unser Glück, ob wir so ein Pfirsich beschichtet kriegen. Es gibt ja auch noch äh, diese Geräte zum Durchpassieren, aber habe ich bisher nicht gekauft. Ich kaufe schon genug Sachen und meine Küche ist viel zu klein geworden. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich diese ganzen Küchenzubehörsachen hinstapeln soll. Und dann muss man ja auch noch Lebensmittel da- daneben platzieren. Also es ist nicht ganz einfach. Es ist schon nicht einfach so als Hobbykoch. Könnte mir glauben. Ja, gut, ich werde mal jetzt hier dieses bisschen, was ich noch nicht passiert habe, nicht wegschmeißen. Dass Falls es gleich wirklich nicht reichen sollte, wir dann noch eine Chance haben, noch mehr davon zu erzeugen, ohne nochmal Himbeeren zu kochen. Ihr merkt, hm, das ist nicht alles immer so optimal bei diesen Experimenten. Vor allen Dingen, wenn man sie abends durchführt, und äh, Aber das musste jetzt auch sein, weil die Viersiche morgen schon im Eimer gewesen wären. Und ich mache ja auch gern für euch. So, die Schale löst sich schon mal, das ist eine gute Nachricht. Spannender wird gleich der Part, wenn ich den Kern daraus operiere. Kann sich das natürlich noch wesentlich erleichtern, indem man die Viersiche halbiert. Aber ich habe jetzt mal den sportlichen Anspruch, sie so, den Kern so zu entfernen, dass man den kompletten äh, vier sich sehen kann. Und ich habe vier Versuche. Mehr sage ich nicht. Wenn ihr auf dem Bild nach einem halben sich seht, dann könnt ihr mich auslachen. Das würde ich euch dann nicht mal übel nehmen. Aber im Moment ist es schon bei... Kandidat Nummer 1, sehr, sehr vielversprechend, zumindest mit der Schale. Ich mochte ja Pfirsiche immer nicht so gern wie Nektarinen, weil die dieses Fell haben. und äh, Aber vom Geschmack her sind die auch wesentlich schöner. Hallo! (lacht) Da ist die Vicky gerade in die Küche geschlichen und hat mich erschreckt, aber die... Nein, ich hab dich nur angetippt. Ja, aber ich habe hier gerade so vor mich hin erzählt. Darf ich dich hier? Bitte? Darf ich dich einen Arm Nee, das machen wir, ich mache jetzt hier gerade eine Kochsendung aus, das kannst ja. du nachher machen. Ich brauche das vielleicht nachher. Das kommt hier nachher drauf. Das darfst du nicht aufessen. Das darfst du gleich aufessen, Kann wenn ich es. Probieren? Natürlich. Ich mache das doch alles nur für dich. Hm, was ist das? Himbeer. Hm. Das ist auch was. Ich ja. Kakao machen? Nein, ich möchte jetzt hier in der, in der Küche in Ruhe bleiben. Nein, Viktoria, es gibt gleich noch einen Nachtisch. Du brauchst dir jetzt keinen Kakao reinhauen. So, jetzt ist natürlich beim Quatschen der sich und beim Entkernen auseinandergebrochen. Ich werde jetzt mal andersrum agieren, nämlich das Ganze mit der Schale. Erstmal den Kern entfernen, dann hält der sich ja wesentlich besser zusammen. So zumindest die Theorie. Dann lässt er sich natürlich wieder nicht so cool schälen, aber wir gucken jetzt mal. Das ist jetzt Versuch Nummer zwei. Und dann mit einem kleinen Löffel den Kern langsam rausziehen. So, ja, der ist auch wieder ein bisschen aufgeplatzt. Das ist halt, wenn man das nicht gelernt hat, dann muss man kleine Schönheitsfehler vielleicht in Kauf nehmen oder noch mehr lernen. So, auf jeden Fall, das kann ich schon mal berichten, kleben die Finger wunderschön von diesem in Zuckersirup gebadeten Pfirsichen. Große Sehnsucht danach, mir die Hände zu waschen. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal gleich äh, zwei, drei Mandeln schälen. Und dann können wir das Ganze hier nämlich anrichten mit dem Eis, dem der Himbeersoße, dem Pfirsich und den Mandeln und den frischen Himbeeren, von denen ich jetzt auch noch ein paar abwasche. Aber ich glaube, ihr Lieben, ich habe euch jetzt alle Schritte beschrieben und wenn alles klappt, seht ihr nachher ein wunder, wunder, wunderschönes Foto von Pfirsich Melba. Und dann wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Kai Daniel Du.